0: 欢迎来到丁钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊长安 CS75 Plus。那 CS75 Plus 绝对是一个网红级别的国产 SUV， 它的市场表现非常非常的好，而且我在各个平台上接收到的关于这款车的询问也是相当相当的多。所以呢，不久之前我专门策划了一个对比的视频，就是 CS75 Plus 对位的 VV6。那这期视频呢，咱们过几天会在全平台分发，感兴趣的朋友可以去看一看。今天这期节目呢，咱们不聊 V v 6， 就聊 C S 7 5 Plus。那我刚刚说了 ，C S 7 5 Plus 可以算得上是一款网红级的国产 S U V， 也毫无疑问是长安的一个爆款的产品。可能很多朋友已经在网络上，甚至在马路上看到过这款车。但是呢，我还是在展开的聊它的一些基本的产品点、它的亮点、它的槽点这些方面之前呢，还是先简单的介绍一下它的基本情况。C S 7 5 Plus 从产品定位来说呢，可以算是一辆 A 加级的 S U V， 也就是它比普通的紧凑级的 S U V 会稍微大一点点。它的车长是 4690， 接近4米七，轴距是 2710， 超过了两米七。那这个车身的尺寸跟咱们此前聊的哈佛的 F 7是非常非常接近的，包括这两款车的价格区间也是非常非常接近的、CS75。C S 7 5 Plus 的1 5 T 是。十万六千九到十三万一千九，二点零 T 是十三万九千九到十五万四千九，这个跟咱们之前聊过的哈佛的 F 七也是非常非常接近的，所以这两款车其实是一个。非常对标的车型，那我对比的那个 VV 6呢？你可以看作是 H 6或者 F 7的一个豪华版，所以它的价格区间会比 CS 7 5 Plus 稍微高一点点，差不多能高个五千到一万块钱吧，这么一个差别。那整体上来说也是比较对标的一个车型。那至于说那两款车 CS 7 5 Plus 和 VV 6各方面有什么样的差别，各个点上谁会更好一点，大家可以去看那个视频。今天这期节目呢，咱们就专门来聊 CS 七五 Plus。那我刚刚说了 ，CS 七五 Plus 它的市场表现非常的好。我们简单看几个数据啊，四月份的时候，长安的 CS 7 5车系，那这个 CS 7 5车系是包括了 CS 七五 Plus 和普通的 CS 7 5四月份 CS 7 5车系的销量是2万1一百辆，在中国 SUV 市场上是排到第三，三月份是 18,424 辆，排到第二。所以你看到它整个的销量表现，在市场上非常非常的好。老大当然是 H 6对吧？四月份的排名第二是本田的 CRV， 那它是第三。三月份它就是第二，整个市场表现非常好。而且在 CS 7 5车系里面，我仔细看了一下 ，CS 7 5 Plus 是绝对占了一个大头，它的销量是要比 CS 7 5要高出不少的。所以这个第三也好，第二也好，最大的工程就是今天咱们要聊的 CS 7 5 Plus。而且连续几个月，它的销量是力压吉利的博越，因为博越也可以算得上是吉利的一个爆款，对吧？所以它的这个销量表现确实是相当相当不错的。那今天呢，咱们就好好来聊一聊。那我试驾的这一款 CS 7 5呢，比较高，是 154900， 它的顶配2 0 T 的这么一个车型。我相信这款车它在市场终端主销车型可能还是 1.5T。但是呢，我这次试驾到是 2.0T， 所以呢，咱们就基于 2.0T 这个车型来说，当然有很多部分 1.5T 和 2.0T 是一样的，除了说动力部分是不太一样的。那因为这款车呢，它不是一个特别新的车，所以呢，咱们就没有必要像说新车那样给大家讲的非常的仔细，对吧？因为大家对这个车可能有一些初步的了解，我们就相对更简单、直接、粗暴一点，就跟大家分享一下我这个车试驾下来，我。印象比较深的它的几个亮点和几个槽点，我概括了一下，亮点大概有四个，槽点大概有三个。那咱们先说亮点，第一个亮点呢就是 C S 7 5 Plus 的设计，无论是外观的设计还是内饰的设计，我觉得这个车还是非常非常有吸引力的。那从外观的角度来说呢，很多人都在说这个前脸对吧，就是雷克萨斯这个前脸的一个变形。那我也同意，这个大嘴对吧，确实很像是雷克萨斯的那个大嘴。不过呢。这个 C S 7 5 Plus 它的设计啊，跟很多年前中国一些国产车山寨设计完全不一样。虽然说它这个大嘴的前脸很像雷克萨斯的大嘴，但是它是有一些变化的，而且呢，这个大嘴跟整个车身设计的和谐度是做的非常高的。所以虽然说像，但是呢，我觉得可能很少有人会说它是抄袭或者说山寨，这个感觉其实并不强烈。可能你可以说借鉴。这个词可能会更恰当一点，当然内饰呢，可能借鉴的这个感觉，或者说有一点点仿造的感觉会更强烈一点。这个咱们待会再去说。无论如何，这个外观我觉得还是很和谐的，而且呢，这个车它的外观上用了比较多的，不能说比较多吧，说用了一些红色的装饰，有一些红色的装饰条，然后在车头啊、车侧各个部位都有，但是呢，它用的还是比较克制的。虽然说它用了从数量上来说不少，但是它没有大面积的去用，每个地方都是哎点到为止，恰到好处。所以我觉得整体的设计的感觉呢会非常的运动，但是呢不会给你一种用力过猛、很过分的那种感觉，其实不太有。整体上来说，我觉得这个车的外观设计还是非常出色的。四出的排气也是传递出了这辆车的一个运动的气质。整体上来说，我觉得还是不错。那有一个地方不是很好呢，就是它的那个尾翼。尾翼是一个碳纤维的尾翼，但是这个碳纤维的尾翼啊，你远看没有问题，你近看确实还是会觉得有一点点山寨的感，或者说有点廉价感，做的不是特别的好。但这个是细节了，整体上来说，这个车外观还是非常好的。而且我在做对比的时候，有一些时间我是开着 VV 6跟在这个 CS 7 5 Plus 的后面，你会发现它整个车尾非常有立体感，所以我觉得这个车的外观设计可以给一个很高的评价。内饰。整体上我觉得也相当的不错。我开的那辆车是一个红色的内饰，所以呢和外观的这个装饰条，哎，它是有一个配合的。整体上来看呢，也是比较简洁的，而且呢比较舒服，这么一种视觉的感受。选材用料也不错，大面积的软性的材料，包括皮质的包裹，整个的选材用料对于一辆十来万、十二三万，或者说十四五万这么一款 SUV 来说，我觉得是相当相当不错的。真皮方向盘的手感很好。整个设计的风格也是非常的简洁，它的全液晶仪表盘和中控大屏是连为一体。但然，这个连屏的设计呢，现在有点多，对吧？最早是奔驰做的，那现在呢 ，CS75 PLUS 有，包括别的一些车型也会有。而且呢，它在这个连屏的最左侧呢，又加出来一块小的液晶屏，所以呢，你可以说是三屏，但这有点夸张，应该说两屏加了一个小屏，大概是这么一个设计。这个小屏呢是用来控制一些车灯的这么一些设计的。这个小屏其实有点问题的，我们待会儿去说。然后在这个两个大屏下面呢，是一块带触控反馈的空调控制面板，这也是一个玻璃的面板，所以呢有点像另外一块屏那种感觉。所以整个的内饰呢，因为有了这么多的屏的存在，所以它的物理按键是很少的。整体上来说呢，给人的感觉就是一方面非常的简洁，第二方面呢科技感也是会比较强的。所以整个的外观和内饰的设计，我觉得都是可以给一个比较高的一个评价。当然，内饰设计这个双连屏呢，可能模仿的痕迹就会更加的强烈一点。不过无论如何呢，我觉得设计毫无疑问是 CS 7 5 Plus 的一个亮点，无论是外观还是内饰。当然了，它的内饰设计细节有些方面是有一些做的不太好的地方，咱们待会聊槽点的时候我会专门的讲到。那第二个亮点是什么呢？就这辆车的空间的表现。它叫 Plus， 它的空间的表现也确实是不错的，对于一款紧凑级 SUV 来说是比较好的，所以我们把它定义为是一个 A 加级的 SUV。后排的乘坐空间，以我的身高一米七七，腿部空间差不多两拳半，和 CRV 差不多；头部空间呢比较一般，大概一到两指之间吧。不过你如果身高不超过一米八的话，基本上也不会有问题。车厢地板是全平的，但是呢，整个车厢地板会稍微有点高，所以呢，你坐在上面稍微有一点点板凳感。当然了，因为它腿部空间足够大，所以你把腿往前伸一伸，这个是没有问题的。这个特性其实跟 CRV 也非常非常的接近。靠背角度是可调的，而且可调节的幅度也是比较大的，所以你基本上可以拿到一个接近于半躺的这么一个乘坐的姿势。所以整体上来说，我觉得乘坐的空间，后排的乘坐的体验还是不错的。全景天窗营造出一个很通透的这种感觉，后备箱也是比较大的，而且呢，后排座椅放倒以后，它是可以形成一个全屏的一个扩展的空间，所以乘坐空间也好，储物空间也好，这方面的表现，我觉得可以算是 CS 7 5 Plus 的第二个亮点。那第三个亮点呢，就是操控。但我们可以顺便说一下动力，怎么说呢？就是在国产的 SUV 里面。我觉得 CS 7 5 Plus 的操控应该算是表现比较出色的，它的转向手感比较适中，不会像很多的这种城市取向的 SUV 那样非常的轻，它是比较适中的一个手感，非常的不错。操控的响应也是比较敏捷的，而且它的底盘会保留比较多的路感，这就意味着人车的交互在操控的层面还是做得不错的。我觉得整体来说 ，CS 7 5 Plus 的操控在国产车中是比较出色的。本质上，这当然不是一辆运动的车。你要是连续做一些激烈的操控动作，其实你会发现它并没有那么的运动，没有看上去那么的运动。但是呢，你在正常的驾驶过程中，或者说偶尔哎比较激烈的去劈个弯，这个时候呢，你会发现这辆车开起来的感觉，它整个车身的姿态的这种动态表现还是不错的，至少在国产的 SUV 里面还是比较出色的。另一方面呢，整个底盘的舒适性也 OK。它的底盘不是很厚重，这个厚重感不是很好，相比 B B 六是有差距的，但是呢也不会很颠，保留一些路感，但是也不会很颠。不过呢，在经过一些长波路面的时候呢，车身的抛跳会比较的明显。整体上来说呢，我觉得还是一个比较平衡的一个底盘的调教，相对来说操控的表现会更好一点点，至少从这种驾驶的感觉上来说会更好一点点。所以这款车我觉得。开起来还是挺舒服的，而、哎、且我也是挺愿意去开这辆车的。那接下来重点说一说它的这个动力系统，因为咱们可能很多朋友在网络上也看到了非常多的关于 CS 7 5 Plus 的动力系统，尤其是这套2 0 T 蓝鲸动力的一些介绍或者说一些信息。那具体这套动力系统怎么样呢？跟大家好好说一说啊。其实我觉得这套动力系统，我虽然放在亮点这个层面上来说呢，但是好像它并没有像操控。那样给我一个比较好的一个印象，或者说没有那么好。2.0T 加爱信 8AT 的这个变速箱 ，233 马力，我对它的评价呢是略有失望。但这个失望呢不是说它不好，而是说它和我想象的不太一样。具体给大家解释一下，这套动力呢，如果用一个词来形容它的表现的话，我会说它是比较温和的。怎么说呢？平顺有余，激情不足。大概是这么一套动力，全油门爆发的时候呢，它的这个爆发力是比不上 VV 6的那个 2.0T 的。然后呢，它的这个 8AT 的爱信变速箱呢，工作不是特别的积极，它降档不是很积极，这个可以理解，对吧？一个比较偏舒适的、偏平顺的这么一个调教，降档不是很积极，可以理解。但是它升档也不是很积极，这个是有点出乎意料之外的，所以。这辆车你开的时候呢，你会发现它的发动机的转速会长时间保持在差不多 2,000 转左右， 1 8 0 0到 2,000 转这么一个转速水平，它不会很积极的去升档去进一步的降低的转速。然后呢，如果你去比较大力的给一脚油门呢，它降档的速度也不是很快，它整个变速箱确实很平顺，但是呢，会让你感觉工作不是特别的积极。所以整体上来说，我觉得这个调教是比较偏保守的。那这么一种调教好处是什么呢？好处是平顺，对吧？因为它换挡本身就比较少，所以你整体上来感觉就会比较的平顺，这是第一。第二呢，因为它转速保持也不是很低， 1 8 0 0到 2,000 转，所以呢，再加上它这个2 0零 T 的发动机动力的储备也是 OK 的，所以呢，你就会觉得这辆车开起来还是比较轻快的。这个是它的这么一种调教的好处，平顺轻快。但坏处是什么呢？坏处第一就是我刚刚说的爆发力不足。无论是你静止起步全油门，零百加速，它是跑不过 B B 6的；还是说你突然在驾驶过程中一脚大脚油门，它这个降档的响应也不是很快，爆发力不足。第二呢，我不太确定啊，但是这么一种调教，从理论上来说对它的油耗表现是有影响的，因为如果你要让油耗表现更好，其实你在升档方面应该是更加积极的一点。让整个的发动机转速保持在一个1500、1600这么一个转速水平，油耗表现是会更好的。但是呢，它升档也不是很积极，经常保持在1一0八到2000。理论上来说，对油耗也是会有一些影响的。当然了，因为我试驾的时间也不是很长，而且中间呢有很多配合拍摄的需要，不是一个正常的驾驶，所以呢，我这次也没有去测它的油耗。那如果咱们听友里面有 CS 7 5 Plus 这款车的车主，哎，你可以跟大家分享一下这个车的油耗表现到底怎么样。所以整体上来说呢，这套动力呢。我觉得，当然了，你放到同级别里里面来比的话，无论是动力的绝对储备，还是说换挡的平顺性，还是说你真的在开的过程中，它整个的动力输出给你的这种感觉，我觉得都是不错的。但是呢。就像我刚刚说的，跟我想象的还是会不太一样，因为我想象中的一个非常出色的 2.0T 加上一个 8AT 爱信的 8AT， 应该是可以有更好的表现，无论是动力的响应，还是说它的升档的这么一种工作的积极性，都是可以有一个更好的表现的。相对而言呢，还是跟我想象的有点不太一样吧。但你日常开是完全没有问题的。当然了，我这个评价仅限于 2.0T， 那 1.5T 呢还没有开过。如果说咱们有听友买了1 5 T 的这个车，哎， 1 5 T 的驾驶感受是怎么样？可以跟大家分享一下，这个动力够不够用？从数据上来说，我觉得应该是够用的。好，这个是关于它的第三个亮点，就操控。那顺便把动力这个特点也跟大家说了一下。那最后一点呢，就性价比。这个点呢，我就不展开说了。其实国产的 SUV 在这个级别卖得比较好的一些产品，甚至卖得不太好的那些产品，性价比都是非常不错的。无论是哈弗的 H 6 F 7还是说吉利的博越。对吧？包括说荣威的 RX 五这些车型，性价比都没有问题，所以性价比是这个级别国产 SUV 一个共同的优势。只不过每款车它的特点又会有点不一样。但是呢，如果你去跟一些合资的 SUV 去比，无论是价格比它更高的紧凑级的 SUV， 还是价格跟它比较接近的更低一个级别小型的 SUV 来比的话呢，这个车的性价比毫无疑问是它的一个非常重要的亮点。我相信很多人选这个车应该也是很看重性价比这个点的。好，亮点说完，接下来我们来说槽点。那最重要的槽点呢，三个：第一，车机。我刚刚说了，整个内饰双连屏的设计。应该说科技感还是非常强的，但是呢，这套车机我真的用下来以后呢，我发现没有看上去那么的好。C S 七5 Plus 这套车机是腾讯帮忙打造的，设计视觉效果非常的不错，功能方面呢，常规的功能也基本上都有，导航啊、娱乐啊、语音控制啊，包括也支持一些 A P P 啊，没有问题。但是呢，它有两个 bug， 第一个 bug 呢就是响应速度比较慢，这个我真的不知道为什么。可能就是它的硬件芯片这方面的原因，响应速度不是很快。那第二呢，手机互联的体验不好。这辆车它是不支持 CarPlay 也不支持 CarLife 的。那你要跟手机互联怎么办呢？首先你要下载一个专门的 APP， 然后呢你要用 USB 来连接手机，然后呢你还要再用蓝牙来连接手机，才能把车机和手机给连上。并且呢这个专门的 APP 它只支持很少的应用，使用的体验呢也不是很好。简单来说，我给他一个评价就是这个 A P P 啊，不如不用。这个大概就是我对这套车机的这么一个观感。那怎么说呢？其实你能够在这套车机上看到一个我们在互联网上经常会遇到的这么一个状态。什么状况呢？就是说，毫无疑问，这套车机是腾讯帮他打造的，所以这是一套封闭的车机，它既不支持 CarPlay 也不支持 CarLife。显然。就像我们在很多互联网上看到，这是腾讯在车机领域在圈地，这个就是我腾讯的地盘，对吧？我是不开放的，你要用我的就得用我的，别的那些别用，你就得用我的。它是一个很封闭的这么一个系统。但是呢，在 BAT 对吧？百度、阿里和腾讯这三个巨头在车机领域的这么一个布局来看呢，我觉得做的最好的是阿里，其次是百度，最差的就是腾讯。那这个最差的，腾讯帮助 C S 7 5 Plus 打造了一个车机，然后又是一个封闭的系统，又不让你去用别的这些手机互联的方案，所以呢，就是用牺牲用户体验的这么一个代价，然后呢，来帮助腾讯来圈这么一块地。其实我觉得这种做法对长安来说是不利的对 CS75 ，对 C S 7 5 Plus 至少对 C S 7 5 Plus 的车主来说是不利的，这个体验真的不太好。第一个槽点。但我也不知道这种做法，对吧？是不是好？可能不同的人从不同角度出发会有不同的想法。大家也可以分享一下，你觉得这种封闭生态的车机你喜欢吗？尤其是腾讯打造的不太好的这么一个车机系统，这个大家可以在评论区分享一下，大家一起讨论一下。那第二个槽点呢，就是这台 2.0T 发动机在车辆停车怠速过程中，它还是会有比较明显的震动，而且呢。这辆车它是搭载了自动启停，也是搭载了 Auto Hold。当自动启停和 Auto Hold 同时启动的时候呢，我觉得这两套系统的协调性不是很好。当你同时使用这两套系统，然后你要起步的时候呢，你轻点油门，你会在差不多半秒钟的时间内感受到一种比较明显的拖拽感，然后这个车才出去，有点像什么呢？有点像你自己在做弹射起步，一个比较轻的弹射起步。半秒钟的迟滞以后，这辆车才出去，所以自动启停和 Auto Hold 的协调工作也不是特别的好。那这个是第二个槽点。第三个槽点呢，就是我刚才已经提到的，有一些设计的细节，比如说 CS 7 5 Plus 这辆车，它的方向盘虽然是上下前后四项可调，但是它前后可调的幅度是比较小的，这个呢就会让它对不同的身材的驾驶者的适应度不会特别的好。这第一，第二呢？我刚刚也提到了，它的空调控制面板是一块玻璃面板，位置呢是在中控触控屏的下面。那这块空调面板在强光下，现在夏天嘛，在强光下的反光是很厉害的。而且呢，它上面的这些指示的一些标志，比如说风量啊、温度啊这些标志呢，它还不是单层的，它是双层的，就是表面有一层，然后里面还有一层，它是双层的这么一个。怎么说呢？这么一个标志叠在一块儿，你能够看到。那在正常的光线下，其实它的匹配度是很好的，所以你看上去是很不错的，这个视觉感受是不错的。但是当反光出现的时候呢，你能清楚的看到，在某些角度，它的这个叠影，就是表面的一层和里面的一层，它是有叠影的，它不是很好的一层。在反光下，它是这么一个视觉感受，所以当强光下你去看这个空调控制面板的这些按钮的这些图标的时候，你会感觉很难受。一方面是看不清楚，第二方面呢会有叠影，这个做的不是特别的好。我感觉上有点设计过度。其实这个地方你简简单单就放一个图标，其实就可以了，对吧？然后它这么一个很复杂的设计，从制造、从工程上来说呢，也会增加一些困难。另外一方面呢，在强光下的使用体验也不是特别的好。还有一个地方呢，我刚刚也提到了，最左侧的那块小液晶仪表屏，就是在大的那个全液晶仪表板的左侧，还有一个小的液晶仪表板，主要是用来控制一些车灯。那这一块呢，其实，在你开车的过程中，包括停车的过程中，是会被方向盘阻挡的。所以呢，你要进行操作，尤其在开车过程中进行操作的时候呢，不是很方便，其实会有一点点影响到行车的安全。这个呢，人机工程也做的不是特别的好，所以在这些设计细节方面呢，还是有一些槽点。那基本上槽点就是这三点：车机、发动机的震动和一些设计的细节。那以上呢就是关于 CS 七五 Plus 这款车我试驾下来几个最重要的亮点和几个槽点。最后总结一下，其实 CS 七五 Plus 为什么好卖，我开完这款车非常能够理解，因为这款车简单概括一下就什么呢？颜值在线，实用性高。操控有惊喜，动力无槽点。什么叫动力无槽点呢？现在咱们很多网友、很多朋友、很多潜在的购车的用户比较担心的对动力系统的担心，主要是几个点：第一个三缸发动机，第二个双离合变速箱，对吧？但是这辆车无论是1 5 T 还是2 0 T， 动力无槽点，都是 A/T 的变速箱， 6 A/T 或者8 A/T。然后呢，一点 T、2 0 T 都是四缸的发动机，所以动力无槽点。然后呢，这个车性价比也不错。所以呢，颜值在线，实用性高，操控有惊喜，动力无槽点，性价比还不错。那这些点毫无疑问就已经能够支撑起 CS 7 5 Plus 能够卖的比较好的这么一些最重要的一些原因。另外呢，从品牌的角度来说呢， 1 0到15万的 SUV，CS 7 5 Plus 的主销的产品的价格区间基本上就是10到13万。10到13万的 SUV 可以说国产车已经站稳了脚跟，这个是没有疑问的。当然，这个顶配车型15万，对吧？ 15万或者15万更上的这些产品，其实从品牌力的角度来说，中国品牌还在努力，还没有站稳脚跟。但是10到13万这么一个大号的紧凑型的 SUV， 这个很符合中国品牌现在能够达到的这么一个高度，这么一个市场区间吧。所以从这些角度来说，你其实很能够去理解 CS 七五 Plus 这个车它为什么能够热卖。那至于说这个车值不值得买呢？我觉得还是那句老话，看你到底在乎什么。我刚刚把它的亮点，把它的槽点都跟你好好的分享了。那你觉得是不是能够满足你的需求，适合你的需求？你可以自己去分析一下。简单来说呢，你如果把它跟一些国产车，跟哈弗的 F7 啊，跟吉利的博越啊，跟荣威的 R X 5这些车去比呢，我可以说是各有特色。那有些车咱们聊过，像 F 7对吧？有些车呢，咱们以后有机会也会去聊。那你关键是看哪辆车你会更喜欢一点？他们从产品力啊、各方面的特点啊，包括颜值这些方面来看。那如果说把这辆车跟同等价位的合资品牌，基本上你只能买到小型的 S U V， 像缤智啊，对吧？像探歌的一些低配车型啊。或者像逍客啊，你只能跟这些车去比。那如果或者 CHR 这些车去比，对吧？如果跟这些合资品牌的小型 SUV 或者说合资品牌的一个入门级的紧凑型的 SUV 跟这些车型去比的话呢，那它的优势首先级别更高，对吧？车身更大，空间也更大，然后呢，性价比这些方面也有优势，甚至它的动力也会更好一点。所以这个优势是全方位的。我基本上觉得小型 SUV 和紧凑级 SUV 它们的使用场景是不一样的。小型 SUV 基本上还是会比较适合年轻人，而不是家庭用户。那紧凑级 SUV 会比较适合家庭用户。当你后排的使用频率大幅增加的时候，那紧凑级 SUV 会比小型 SUV 更加的适合。好，以上就是关于长安 CS75 PLUS 这款车的全部内容。那关于这款车，你有什么样的看法？或者说有什么样的补充？包括咱们如果听友里面有一些 1.5T 车主的听友，那可以把你的使用体验跟大家进一步的分享一下，也是对我这期节目的一个补充。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。好，我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目咱们聊了两款日产的车，天籁和奇骏。ID 是 BPAJ 飞，这位听友他说，五月份开了一周的天籁 2.0T 顶配。动力的确牛，高速上120再加速，后劲很足。CVT 地板油， 0到六十差点意思， 6 0到0 0很给力。就这款车而言，感觉自身卖点有点矛盾。沙发厂家 CVT 买菜车标配，号称地表最强2 0 T 高性能配置。感谢这位听友的留言，其实他的分享我还是非常同意的。我在很早之前就提到过，其实这个车它的动力这么一个匹配吧，确实有点让人。不太习惯一个2 0零 T 很强的动力配上了一个 CVT 配上了一个沙发。那其实这么一种类型的车型，在美国市场，在北美市场还是比较有市场的。因为我们想象一下，或者说回忆一下，我们回忆一下传统的美国车给人的感觉就是什么？大排量、大动力，但是非常舒适，像沙发一样，像船一样的那种车，这就是美国车。所以呢，我觉得这么一个特质可能。在传统的北美市场是会比较合适，但是在中国市场，中国的消费者其实对动力没有那么高的要求，然后呢，又会觉得你这么一个大的动力和你这么一个非常偏舒适性的这么一个调教，好像又不太的匹配，这个确实会有这么一种印象吧。下一位听友 ，ID 是关浩亮下划线 58， 他说。丁丁，其实我觉得骐达也是日产之养非常有代表性的一款车。07年的骐达，方方的造型，大到夸张的后排，现在路上仍能见到这款经典的骐达，真的是非常适合女性司机驾驶。可能是日产现在的品牌影响力真的在下降。前几天你说女性车主喜欢的十款车里，我很惊讶会没有骐达。虽然这款车 1.6 六加 CVT 的动力总成好久未变，骐达所在的这个细分市场也不被大多数人所接受。但我始终认为骐达是国内现在最好的 A 级两厢车，兼具好停、省油和内部空间。日产的产品线也非常丰富，希望日产能走出和雷诺集团的复杂问题。我个人还是蛮看好日产这个品牌的。你说的没错，骐达在当年确实是很有竞争力的一款车。其实啊，你会发现当年的骐达和今天的逍客这两款车，它的竞争策略很有意思，它基本上有点类似于。豪华品牌里面的凯迪拉克，它是一个错位竞争。骐达价格来说，其实跟当年的飞度、跟 Polo 是在同一个价格区间，但是呢，从定位上来说呢，它又定位成了一款紧凑级车，或者说它确实会比飞度啊，会比 Polo 啊，这个车身尺寸啊，包括内部空间啊，都会更大一点。这个就是它的竞争力所在。那跟今天的逍客是一样的。逍客虽然定位成是一个紧凑级的 SUV， 但是呢，它的价格区间。和缤智和 XRV 和 CHR 这些车型又是非常接近的，所以在这两款车身上，我们是能够看到日产一个比较特别的一个竞争策略，他们的市场表现也都是不错的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元，这是一款日本原装进口的漆面镀金。保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。也欢迎你关注我们的抖音号“钉钉说车”，或者你可以在新浪微博钉钉说车钉钉上跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。